0: Desde que empezaste la terapia no hablas más que de ti misma. ¿Y qué hay de mí, Marge? Vengo de mi primera sesión y todavía no abro la boca. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo vengo de mi primera sesión y yo todavía no abro mi boca. En este episodio vamos a hablar de la felicidad, de la esperanza, de la autoayuda y de la terapia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis a la respuesta de las preguntas que me han mencionado en Instagram para desarrollar unos temas que me parecen relevantes y también dar una presentación más o menos de lo que se va a tratar este podcast. Cuando hablamos de lo que se puede lograr, en términos de crecimiento personal eh, me puse a averiguar un poco al respecto de todo esto de, él, eh, de la autoayuda porque yo les digo muy de, de mi interior cuando la primera vez que vi un libro de autoayuda se llamaba dónde está mi queso y le enseñaba a la gente a que eh, era como una analogía como con un ratón era, lo había hace mucho tiempo de hecho para la próxima me comprometo a buscarlo y volver a releerlo para sacar algún extracto de idea, a ver más o menos de lo que explica, pero yo me quedo con la experiencia que a mí me quedó de eso. Era un libro donde te básicamente te decía que tú eh, tenías derecho a tener tu queso, porque alguien se lo había llevado. Haciendo una analogía con un ratón Igual es curioso porque ese libro era como de, a mediados de los 90 Entonces uno dice mm", Comparan a las personas con ratones Como si eras en un laboratorio O si tú eras en un laberinto Y que les dan queso y los premian Súper buen ejemplo para El tema de la autoayuda ¿Cómo sentirte menos miserable en tu metro cuadrado? <ríe> es, que, es que estos temas son, son raros si, si uno piensa autoayuda por eso les digo que averigüé un poquito ahí en internet que había al respecto, y eh, es como, no sé, me, me genera conflicto decir, oh, es, porque claro, el, el podcast está clasificado como de autoayuda, pero básicamente, si esto llegase a ayudar a alguien, cumpliría, por crece, mucho de lo que quizás eh, yo tenía planeado en un, en un origen, ya que... La principal misión de esto es generar discusión, siempre lo he dicho, generar eh, debate, si, si les gusta la opinión o no les gustan las opiniones, que puedan decir, sabéis es que no tiene razón, o no, no tiene razón, o me gustaría que hablarais de esto, oye, he considerado este tema para hablar de esto, eso es lo principal, creo que ahí en el, en el diálogo, a pesar que esto es como un monólogo, eh, se va a ir construyendo y la idea es ir creciendo entre todos, de hecho... Sin ir más allá, si esto va dando resultado También mi idea es tener invitados Y ojalá generar discusión De verdad, una discusión en, Entre comillas, en vivo Que se pueda escuchar Y ser fructífera para todos Entonces, volviendo al tema de esto Del autoayuda Un podcast de autoayuda ¿Mm? Me parece genial Porque aquí no les voy a dar ningún tip No les voy a dar ninguna forma De arreglar su vida Simplemente van a aprender yo creo que la única forma de poder triunfar y lograr algo es aprendiendo la clave del éxito está en el conocimiento ¿por qué digo esto? porque en la medida que tú conoces lo puedes llevar a tu interior y va a funcionar de manera natural y espontánea ¿se fijan? yo les puedo dar todas las claves del éxito según un libro, según la estadística según lo que dijo el el último de los motivadores del mundo pero les doy por seguro que van a llegar a la casa, van a llegar a su rutina, van a mirar sus cosas y rápidamente van a quedar ahí caídos o en blanco, o... o no sé, esto no va a perder impulso, se fijan, y la idea es que eso no suceda, y la única forma que no suceda es con conocimiento, ¿conocimiento de qué? no necesariamente de temas duros, difíciles de poder eh, extrapolarlo, a lo mejor tu vida, no, o a ti, no te importa saber sobre un concepto, pero este concepto sí tiene aplicaciones para tu vida Y eso es lo que me interesa, que puedan escucharlo y decir, oh, en realidad esta cuestión puede que me afecte Ah, mira, estoy aquí, aquí, allá, listo, hago algo al respecto Si me está pasando algo, busco ayuda, si pasa esto a alguien, le digo, oye, mira, a mí me resultó Eso es generar comunidad, ¿se fijan? No es dejarlo como algo... Eh, necesariamente aparte, alejado, oculto, como lo que se ha convertido hasta cierto punto en la terapia. Porque la primera cosa que dice la gente cuando va a terapia, yo no estoy loco. La primera respuesta es como cuando van al médico, no es que yo no estaba enfermo, no es que yo no iba tan rápido, no sé por qué me, me está pasando un parte, eh, no es que yo... Yo tengo que terminar este trabajo hoy día porque si no lo termino mañana eh, me van a retar. Y a veces no pasa nada de eso y nos quedamos más en esta fantasía de que algo malo va a pasar porque algo malo va a carrear. Como decía el, este humorista de la Liz: como que la culpa ¡Jum! cae de golpe, es un lumazo en la espalda y que nos deja ahí detenidos. Dentro de las curiosidades que encontré sobre el tema de la autoayuda fue que en 1859 se publican dos libros bastante importantes para el pensamiento actual que uno es El origen de la especie de Charles Darwin y sobre la libertad de John Stewart. En ese año se publica también un libro de Samuel Smile llamado Autoayuda, en traducido en español después como Ayúdate. El libro vendió 20.000 copias y a la muerte del autor más de un cuarto de millón pareciera ser que el tema de la autoayuda eh, sin duda alguna es una gran gran pero gran fuente no solo de conocimiento sino también de ingreso entonces ahí a mí me genera un cierto roce con esto de, de, de esto de la autoayuda se fijan y por eso eh, lo comento ahora porque pareciera ser que también va de la, bien de la manito con el tema del ingreso económico entonces cuando se tratan de formas de, de ayudar a las personas siempre está el mal dado consejo porque digo el mal dado consejo? porque lo que te resultó a ti no necesariamente le resulta a un otro sino que primero tiene que pasar de la impronta de contarte algo, de analizarlo, entenderlo y adaptarlo a tu realidad o sea, fíjate, entonces hay personas que son muy fa de fácil consejo como la actitud frente a un cura Que te da el, los consejos para seguir en tu vida Según la moral que él tiene Entonces ahí es como Un área media compleja Donde si yo creo que a lo mejor No sé, tú tienes que eh, Dejar de comer tu comida favorita Porque eh, Está mal visto o No sé, a mí se me ocurre que No tendría que por qué comerla Va a tener directo choque Con tu interior Con tu propia percepción de las cosas o sea si yo quiero comer lo que me gusta como o no ahora bien llevémoslo a otro ámbito relaciones personales eh, decisiones personales ahí es más difícil la línea se fijan porque claro la comida uno dice bueno voy a comer lo que quiera pero si alguien te dice no no pololes con esa persona o oh, un papá o una mamá le dice al hijo no no quiero que salgas con tales personas la inquietud directa es, y por qué y si la persona no tiene una respuesta, francamente tiene dos alternativas, dependiendo de cómo se lleve con sus padres o sus padre, su amigos o su grupo. Es o hacer caso, lo cual sería quizá lo más simple, pero créanme que igual van a haber alguna repercusión y problema interno. Y la otra es negarse esto. Y tomar otra alternativa como revelarse, juntarse más o salir más con esa persona. De hecho, eso pasa mucho con los adolescentes cuando les prohíben cierto tipo de pololeo. Que finalmente, a lo mejor los padres tienen razón, pero por el problema de comunicación termina siendo más un desafío que un, que un apoyo, ¿se fijan? Entonces el consejo se convierte en un arma de doble filo, donde a lo mejor la única como resultado es una lejanía. Otro tema relevante para este tema de, de la autoayuda es el concepto de la esperanza. ¿La esperanza por qué? Miren, cuando se trata de enfrentar temas difíciles, eh, usualmente decimos, eh, ojo, oh, tengo la esperanza de que la situación cambie. Entra a jugar algo que le denominan algunos como el mundo mágico. Es como esta eh, misticidad que va a solucionar todos tus problemas, se convierte en algo... Como como que está fuera de, de ti y te va a ayudar, siendo que concretamente lo único que va a hacer un cambio en tu vida vas a ser tú mismo o la percepción que tú tengas de algo de afuera, del entorno. Se fijan, es, es interesante tener esta idea más o menos clara: que ese tipo de sentimientos, como la esperanza, eh, te alejan de la responsabilidad de tus acciones y la depositan en un tercero. O sea, puede ser que a no, una edad más, más pequeña o, eh, se viva o se denote como cierta esperanza pero un adulto que vive esperanzado de que las cosas van a salir bien es algo que está a punto de explotar o a punto de llevar a conflicto, se fijan, no, no es complicado vivir con alguien que viva sembrado la esperanza, es como por ejemplo, oh no encuentro trabajo, pero tengo la esperanza de que algún día me llamen, tengo la esperanza de que esto resulte. Pero concretamente, ¿qué estás haciendo? ¿Te fijas que, que cómo estás logrando eso? Entonces, la esperanza viene a socavar un poco eh, tu propia eh, responsabilidad en tus acciones. O sea bueno o malo, ojo que aquí conceptos como bueno y malo no, no tienen mucho, mucha relevancia, la, la bondad y la maldad es como básicamente ser yo siempre lo menciono en terapia, le digo a las personas que en realidad esos son conceptos que nos inventamos ustedes saben que te, el español tiene demasiada, demasiada, l, demasiadas palabras para explicar las mismas cosas entonces de repente nos enredamos en esta ensalada de palabras y eh, nos amarramos, las palabras nos amarran, no, no, nos definen y nos dejan hasta ahí. O sea, puedes decir, no, es que yo soy una persona buena, eh, que tengo esperanza. Entonces, no sé, que busco ser feliz. Porque en lo personal encuentro que buscar la felicidad es terriblemente ambiguo. Es como decir, no, a mí me gustaría eh, vivir bien. Eh, esas palabras son, son complejas porque tú tienes que tener una autodefinición de qué es vivir bien o entender qué es ser feliz para ti por ejemplo lo que me hace feliz a mí a lo mejor a ti no te hace feliz y eso genera una dificultad genera un problema al momento de buscar transversalidades si tú estás en pareja o tú estás con tu amigo o vives con un amigo no sé de ese tipo de, de relaciones y tú dices pucha a mí me hace tan feliz escuchar mi música a todo a todo lo que da o quedarme todo el día en la casa eh, jugando o todo el día en la casa durmiendo porque trabajo mucho, a lo mejor a la otra persona no le va a hacer sentido. ¿Cómo voy a ser feliz con eso? ¿Por qué te hace eso feliz? Y ahí vamos a tener un roce, un tope, ¿se fijan? Porque, como dirían, nuestra libertad hasta donde llega. Yo para ser feliz, ¿qué puedo hacer? ¿O hasta qué límite tengo? Está el otro. Entonces, ¿qué hago? Y ahí... Lo único que puede darnos luces es el autoconocimiento Nuevamente, el conocer El tener un aprendizaje al respecto de uno mismo Para poder abordar estos temas y entenderlo Y saber que a lo mejor en un momento querés estar solo En un momento querés estar acompañado O cuáles son los límites, qué te gusta hacer Encontrar, Encontrarte en ese punto Eso es lo quizás más complicado que se puede hacer en la vida Más que ser exitoso, más que ganar dinero y hay que encontrar el equilibrio en tu, propio, en tu propia vida por eso en, en... estamos comentando esto ahora, ¿eh? de, de encontrar no solo las directrices, sino los puntos en común para decir, aquí más o menos estáis bien porque esto no es un continuo, no es como te lo dicta la tele para ser feliz tienes que tomar coca cola para estar contento tienes que comprar ropa eso es una mentira, eso es un negocio y quieren ganar dinero, es ¿eh? así de simple y si tú caes todo el tiempo en eso y te endeudas y estás ahí, es porque en realidad a lo mejor algo pasa, a lo mejor algo falta en tu interior. Algo falta y lo estás llenando con comida, lo estás llenando con cosas y te pones metas como ser feliz. ¿Cómo puedes ser feliz? ¿Qué dice la tele? Tengo que comprar tal cosas. Voy y lo compro. ¿Soy feliz? Sí, hasta que lo compro. Lo compro y después ¿qué pasa? Ahí quedó. Quizás no con deuda, quizás... Soy feliz un tiempo, pero después queda ahí. Porque en el fondo, no era lo que estabas buscando. Es lo que tenemos asociado a la felicidad. ¿Se fijan? Es todo un tema. me Todo un tema a tratar y a conversar. Pero yo les dejo la inquietud. Ahí. Dando vueltas. Saltando. Entonces. Para ir ya finalizando. E ir entendiendo esto. Este episodio está orientado un poco a eso. A que rompamos la dinámica de... No, no importa si yo puedo salir adelante solo. No, no importa si yo puedo... Cuando no se puede, es importante decirlo. Es importante apoyarse en las personas. Es importante ir y buscar ayuda si es que lo necesitáis. Porque para la próxima vez va a ser esto más lo de la próxima vez. Y si hubo algo antes, es eso más eso más eso. Es una cadena sumativa. No nos va a ir disminuyendo. Quizá a lo mejor ya lo controlas, pero no va a ir disminuyendo. Entonces este tema eh, suma, suma y sigue. Eso es lo que a mí de repente me gustaría que quizás, no sé, fuera más una política más clara y que la gente tuviera la conciencia de pucha en realidad si estoy mal me hago ver total ¿qué implica esto sería genial poder trabajar eh, desde ese punto de vista a lo mejor no necesariamente siempre hay terapia a lo mejor de repente talleres a lo mejor de repente la comunidad poder llegar a eso no esperar hasta que ya está el problema ya se instaló la dificultad ya no sé qué hacer ya no quiero ir a trabajar ya no me quiero levantar ya la crisis me domina eso es, es cuando está hay hecho todo menos hacer algo <ríe> es como todo lo contrario entonces la invitación está hecha Saben dónde nos podemos contactar, dónde pueden hacer sus preguntas si necesitan ayuda. Aquí estamos. Y la idea de, esta, de este podcast, de esta actividad, es esa. Es generar discusión, es generar inquietud y ojalá preguntas, dudas e intentar responderlas. Solo así va a ir creciendo. Así que estén muy bien. Nos estamos viendo para la próxima. ¡Chao!